0: ¿Sabes cómo identificar un buen perfil laboral? Si esa persona es buena a la hora de trabajar, si realmente nos servirá tenerla en el equipo o si definitivamente no es lo que buscamos. A continuación en este podcast te ayudaremos a identificar si una persona será buena a la hora de trabajo o no.
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. Un es una utopía. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas, de estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Hola y bienvenidos a todos ustedes, nuestros escuchas favoritos, emprendedores, dueños de restaurantes aquí a este podcast Restaurante 10X. Soy Alejandro Castillo y hoy tengo el gusto de estar con el chef Víctor Manuel. Digo Víctor Manuel, perdón, te cambié el nombre. Víctor Augusto Segura, ¿cómo estás, Víctor?
0: ¿Qué tal Alex? Muy, muy bien, ya mandas cambiando el nombre
1: Sí, ya varios podcasts este, <ríe> que hemos hecho juntos y ahorita se, ve, se me fue, no sé, no sé por qué se me fue <ríe> Sí,
0: pero bueno, pasar. a mí también me pasa
1: Sí, de repente cuando ya tienes tanto de repente amistades y todo que les tienes este un, un apodo Y luego, oye, pero ¿cuál es mi nombre? Y tú, ah, Chihuahua, ya ni me acuerdo cómo te llamas <ríe> Pero bueno, y dime Víctor ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué es la introducción del programa de hoy?
0: Pues mira, en el episodio del día de hoy ayudaremos a identificar o más bien esos puntos que debemos de tomar en cuenta a la hora de una nueva contratación eh, dentro de, ahora sí que nuestro podcast es de cocina, pues dentro del área de cocina. Llámese este, un cocinero, eh, ayudante de cocina, lavalosa o un subchef o segundo de cocina.
1: Ok, entonces hay que poner mucha atención en este podcast ahora para que vayan viendo si están llevando estos este, parámetros o estos tips que vamos a estar hablando sobre la contratación o tal vez si ya llevan algún un formato o algo, tal vez se pueda complementar sobre lo que están haciendo para contratar a las personas de cocina. Posteriormente tal vez en algún otro programa hablaremos de las personas de sala. Si quieres que hablemos de las personas de sala, ya sabes, recuerda, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Restaurantes 10X. Busca el post de este programa y ahí puedes poner tu comentario de que quieres escuchar sobre cómo contratar personal en sala. Y bueno, vámonos tendidos porque uh, tú dinos, Víctor, ¿tú crees que sea, qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a contratar gente o qué es lo que primero tenemos que hacer un formato, pensar tal vez en el puesto que estamos buscando, desarrollar un perfil. ¿Tú ¿Cuál crees que sea el primer paso para este punto?
0: Nosotros tenemos que desarrollar un perfil para saber realmente qué es lo que estamos buscando. Eh, de, de entrada, pues saber qué es, cuáles son las cualidades que necesitamos en el área que estamos necesitando o que tenemos una vacante disponible para contratación. Como todos sabemos, pues ya a cierta edad eh, y dentro de la profesión, si ya eres profesionista dentro de este ramo, pues tienes que tener armado tu currículum no de, de inicio. Entonces yo creo que podemos iniciar por, por si la persona que, que llega a pedir empleo o que citamos a una entrevista, pues qué tan presentado viene. no Si trae realmente un currículum armado, o si trae una solicitud Que muchas veces nos toca Una solicitud llenada a medias Y doblada y hecha chicharrón en la bolsa eh, Yo creo que ese es el primer punto Que deberíamos observar a la hora de una contratación ¿no?
1: Sí, claro La, la primera parte es Ver cómo nos entregan las hojas Porque, digo mmm, Hay que ser muy flexibles también Es importante ver que Cuando nos mandan o llegan Estas personas eh, No hay que ser tan exigentes ¿O tú qué opinas si ¿Sí deberíamos de ser exigentes de, de acuerdo al restaurante porque digo me ha pasado gente que llega con estas solicitudes de empleo de que las compras en una papelería o que son blogs que nada más tienes que rellenar como gente que ya trae currículums más elaborados así con, presen con unas presentaciones interesantes tanto hechos en word en pdf o ser más creativos digo tal vez la creatividad luzca más en alguien que es un diseñador gráfico en cocina tú tú crees que es importante crear un currículum así bien detallado con una hoja bien presentada o simplemente con la hoja de de cómo se llama de solicitud de empleo estas este genéricas digo ya de plano si llegan sin hoja pues creo que ni siquiera deberíamos darle entrevista por la seriedad del trabajo no pero tú qué opinas tú crees que debería que es por, se deben de esforzar y tenemos que tomar en cuenta estos puntos de, de, de estas hojas
0: claro, para mí es muy importante la carta de presentación, si estamos buscando un, un, una persona o algún profesionista altamente capacitado para un puesto que ...que conlleva mucha responsabilidad... ...pues sí, desde el principio... ...al menos yo sí me fijo mucho... ...en su presentación, ¿no?... ...desde si trae su currículum... ...si trae una solicitud elaborada... ...incluso... Este, ...fijarte... ...su forma de desenvolverte... A, ...al platicar contigo en la entrevista... ...o incluso hasta... Su, ...su higiene personal, ¿no?... ...si a lo mejor si... ...si viene bien vestido... ...si realmente le da importancia... A, a la vacante, si realmente le interesa, pues obviamente tú te vas bien formal y quieres siempre tener la mejor presentación para, ahora sí que para obtener esa vacante que estás buscando.
1: Ok, y dime, ya que nos entregaron las hojas, eh, ya vimos que es una persona que realmente o físicamente están entregando, es serio, ¿cuál serían las tal vez algunas palabras claves o tal vez este o cómo tendríamos que llevar esta entrevista de trabajo o sea tendríamos que tener un cuestionario ya prehecho que nos cuenten de su vida o tal vez este más que todo tal vez la profesión o sea saber su experiencia que tienen en la profesión tú dime qué, qué crees que sea lo más este fundamental las palabras claves o, o, o lo más importante es lo que te digan en esa entrevista
0: yo siempre me fijo qué es lo que su forma de desenvolverse su forma de expresarse y pues sí prácticamente en los documentos que llevan si llevan un currículum pues yo lo que hago primero es recibirlos eh, presentarme eh, pedirle su currículum o en dado caso su solicitud y primero le doy una leída no este, los estudios que tiene la edad eh, el estado civil que ya sabemos que pues es una de las preguntas básicas dentro de, de una solicitud de empleo de un currículum eh, lo que a mí en cocina lo que me interesa mucho cuando hago una nueva contratación es la disponibilidad que tengan porque todos sabemos que el trabajo en cocina eh, muchas veces los turnos de tarde pues salimos de madrugada entonces a mí me interesa mucho siempre yo me fijo en si a la hora de salida tienen ahora sí que tienen la posibilidad de moverse hasta su hasta su domicilio, no o si les queda cerca o si les queda lejos. Eso a mí, en base a la experiencia, me, me interesa mucho porque yo sé si una persona a la mera hora me va a decir no es que me queda bien lejos o es que salgo bien noche y no alcanzo a lo mejor transporte público para llegar a mi casa. Eh, eso, eso me... Me fijo desde un principio y es de las primeras cosas pregunto, que pregunto yo. Posteriormente, pues dependiendo de la formalidad del puesto de la vacante, pues yo veo su experiencia laboral, su nivel de estudios. Eh, ahora sí que los cursos que ha tomado, las experiencias en los lugares que ha estado. Eh, eso es muy importante. Eh, eh, todos los conocimientos que ellos, que ellos hayan adquirido, las personas que te van a pedir empleo, eso es muy importante para mí.
1: Y dime, ahorita me surge la, la duda, por ejemplo, si llegan personas que que apenas acaban de salir de, de, de la escuela, de sus estudios, tal vez lo único que tienen de experiencia son sus prácticas que hicieron en restaurantes, hotel, donde las hayan hecho y pues están buscando su primer empleo, su primer trabajo, ven la vacante en, en tu restaurante o en el restaurante que están solicitando, aquí dos Cosas muy importantes que a mí me gustaría Que tú mencionaras Uno, ¿qué tiene que fijarse Esta, tú como entrevistador Si llegan personas que No tienen experiencia, que quieren ser Su primer trabajo eh, ¿qué, ¿En qué te tienes que fijar para Darles esa oportunidad de empleo? Lógicamente estamos hablando tal vez como de Ayudante cocina o del cocinero C Porque son nuevos, y por otro Lado, tú si fueras este estudiante Recién ingresado, ¿qué y Tal vez haya alguno que nos está escuchando eh, Y si no, tal vez este, También eh, poder pensar Un poquito en estos este, Los entrevistadores ¿Tú este, qué les recomendarías A las personas que apenas están buscando Su primer empleo, son de cocina, son de cocina Y van a hacer su primera entrevista O sea, quiero ver qué, ¿Qué consejos das de ambas partes? ¿Como entrevistador o como El chico que acaba de salir Y que está buscando su primer trabajo?
0: Bueno, pues primero que nada tienes que demostrar que tienes muchas ganas de aprender, que quieres estar en el lugar donde estás solicitando el empleo y demostrar actitud, ¿no? Porque si desde un principio yo como entrevistador, como jefe de cocina, eh, veo que la persona pues no tiene ganas, eh, no sabe qué responder y, y dice que sí quiere trabajar, pero luego le dices que va a salir a las 12 de la noche y, y, y hace caras y como que no le gusta... Digo, me ha tocado de todo, ¿verdad? Desde, como tú comentas, este personas que son que son recién graduadas y me han tocado desde las que recién se graduaron y te llegan a pedir trabajo de chef al restaurante y desde las que se graduaron y, y te llegan a pedir, aunque sea de ayudante de cocina, pero porque tienen esas ganas de estar ahí, porque tienen esas ganas de aprender. Digo, hay, hay muchos perfiles a la hora de contratar. Digo, yo no puedo profundizar tanto Como un especialista en recursos humanos Pero sí me fijo mucho en, en esos aspectos de, de la persona Más que nada, pues, si tienes necesidad O si tienes ganas de aprender y trabajar Pues que, que se note, ¿no? Porque incluso hay veces que citas a personas Una entrevista Y pues, eh, a lo mejor tú ya conoces Te enviaron el currículum O te están insistiendo en que quieren trabajar Y a la hora de la hora pues no llegan a la entrevista, me, me ha sucedido muchas veces que te ruegan y te piden una oportunidad y no llegan a la entrevista y te comunicas con ellos para saber por qué no llegaron o si tuvieron algún problema, pero pues jamás te vuelven a contestar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esas personas, pues obviamente, pues ya no, no yo al menos no les, no les tomo mucha importancia porque... Pues tienes que demostrar desde un principio las ganas que quieres de, de trabajar, de superarte y de aprender.
1: Ok. Y... Ay, perdón, creo que entró un poco de ruido. Este, perfecto. Y bueno, ya después de que hicimos esta entrevista, hicimos el filtro, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que necesitamos darnos cuenta? Porque yo creo, yo soy muy afán y soy muy, muy, muy creyente. ...de que después de hacer la entrevista... ...no podemos aventar al ruedo a las personas... ...y como ya lo hablamos en un eh, programa pasado... ...que pueden buscar aquí... ...en la lista de reproducción de Restaurantes 10X... ...sobre la capacitación... ...justamente creo que lo que sigue sí, ...después de esta entrevista... ...es la capacitación del personal... ...para ahí descubrir si... nuestro ...esta persona es apta para este puesto... ...porque igual puede ser que sea apta para otro puesto... ...o... Tal vez no está cumpliendo estos detalles ¿En qué nos tenemos que fijar cuando estamos Haciendo la capacitación Y ver si esta persona sí es apta o no es apta? Digo, porque al final de cuentas La entrevista solamente es hablar Lo conocemos por unos minutos Pero pues no sabemos si realmente va a cumplir o no ¿Tú crees que es necesario? Yo digo, ya lo hemos dicho en, el, en los programas anteriores el Que es necesaria la capacitación ¿Pero cuánto tiempo le vamos a dar a esta, a esta persona Para saber si si realmente es este apta para el, para el empleo o no.
0: Pues hay, hay diferentes métodos para saber si las personas no son aptas, ¿no? A lo mejor tú, hay personas o hay lugares donde... Eh, son muy diferentes los métodos de contratación a lo mejor hay lugares que hay veces me ha tocado que llegas directo a Recursos Humanos y a veces no pasas ni por entrevista con el chef o si, ni, ni con el gerente sino que son perfiles que tienen muy marcados el personal de Recursos Humanos y si tú pasas esos perfiles o si tú pasas el examen si, psicométrico que te aplican pues ya creen que eres apto para para laborar en ese lugar, ¿no? Eh, hay otro método que es el que platicábamos hace rato, la entrevista directa con el chef o el encargado, donde pues obviamente nosotros nos damos cuenta, como te platicaba, en su forma de desenvolverse, en su actitud, eh, en su experiencia, eh, y ellos lo que nos pueden contar al momento de la entrevista, no, ver si, incluso hacerles preguntas específicas de algo para ver si realmente lo que lo que traen en su currículum, pues lo, lo pueden reflejar, ¿no? Y también puede haber otro método de que ya que pasaste todos esos filtros, pudiste haber pasado por recursos humanos, pudiste haber pasado por entrevista con el chef, con el gerente. Si tú pasas todos esos filtros y ya llegas a conseguir esa oportunidad de estar dentro de, del equipo de cocina, eh, pues hay de dos formas. Uno, si es una persona que ya trae un currículum, que, que dice que está capacitada y que trae experiencia eh, trabajando ya en cocina, pues obviamente incluso le puedes pedir unas pruebas, ¿no? A lo mejor se dan muchos lugares que llegas y, y a ver, este, hazme un arroz eh, o hazme algo más muy básico, una salsa, un arroz o un guisado tradicional y tú ya ves si la persona realmente sabe desarrollar eh, por parte de, por parte propia. Eh, ...sabe desarrollar una receta y pruebas el sazón de la persona... ...pero incluso puedes también aplicar otro método que es de que... ...ok, este, te damos la oportunidad y pues vas a estar a prueba, ¿no? Si es una persona capacitada, pues te tienes que fijar en, en cómo se desarrolla... ...si es acomedido, si realmente tiene ganas de trabajar... ...si pregunta todo, si, si realmente es ágil a la hora de, del trabajo... Pues si esa persona que ya tiene experiencia, que dice que trae este conocimientos, lo demuestra desde el primer día, eh, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Incluso me ha tocado gente que personas que no que no tienen estudios, pero desde el primer día demuestran que tienen muchas ganas de trabajar y, y entienden todo a la primera, les explicas una vez y entendieron y, y son muy ágiles, ¿no? Y hay personas que que a lo mejor ya traen experiencia, pero no se hallan desde el primer día en una cocina. Digo, hay muchos perfiles que, que podemos darnos cuenta de diferentes maneras eh, como son. Todos son diferentes, pero a fin de cuentas tenemos que tener bien claro el objetivo de para qué queremos y en qué área queremos esa persona. Incluso tú comentabas, si no tienen experiencia, pues a lo mejor llegan a la cocina y dices, te pongo a prueba una semana... Y si en esa semana me demuestras que lo que te estamos dando de capacitación eh, Lo retienes, lo aplicas bien Y desempeñas bien tu trabajo, pues adelante ¿no? Eh, a lo mejor puede ser una semana, a lo mejor puede ser tres días A lo mejor pueden ser 15 días de prueba Y pues uno eh, fijarse cómo se desarrolla eh, ese nuevo elemento del equipo Dentro de, del lugar de trabajo
1: Actitudes, buenas este, formas de trabajo, el querer aprender, o sea, son elementos que podemos ver que son buenos para estos, estos trabajos o para cualquier perfil en cualquier trabajo, pero sabemos que no va a haber todas las personas así, o sea, siempre va a haber personas que van a tener estos problemas de actitudes o son un poco... ¿Cómo decirlos eh, agresivos De repente de alguna forma En la forma en que contestan, como dicen las cosas No quieren aprender, ya saben las cosas Y no quieren saber más Dime, Víctor, ¿cuáles serían Entonces estos puntos rojos? Digo, me recuerda mucho a, También al podcast Ya que estoy haciendo promoción para que le Vean todos los capítulos Que tenemos aquí en Restaurantes 10X Por ahí pueden encontrar, buscar Un podcast sobre lo que hablamos De la mala comunicación pero dime Vic, ¿Tú cuál crees que sean Estos focos rojos al principio Cuando apenas están empezando Y están entrando estas personas ¿Cuáles son esos focos rojos Que nos tenemos que dar cuenta inmediatamente Para saber que no es una persona apta Para este trabajo, este empleo Porque como dices eh, los Recursos humanos te pasan el perfil Porque ellos tienen cierto ciertos documentos Donde te dicen qué perfil necesitas Psicométrico, bla, lo pasan y todo Pero pues al final de cuentas Muchas veces sabemos todos que luego estos pasos pasan todos y, y realmente luego no buscan otro tipo de actitudes para que, para que pongan a trabajar ya en el trabajo de verdad, entonces dime para ti, ¿cuáles son estos focos rojos donde decir, sabes que amigo, mm, no estás funcionando por tal vez actitud, falta de talento, porque puede ser también que no sean muy habilidosos? ¿Cuáles son estos focos rojos que tú, tú crees que sean importantes? Ojo, algo es tal vez la falta de talento o la actitud a que tal vez le hace falta pulir y empujar más, o tal vez le falta como desenvolverse más porque también entran con miedo. ¿Cómo podemos identificar cada uno de, de estos puntos? Mira, yo creo que
0: desde el principio debemos de, de, de ver eh, sus valores, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una persona que eh, es muy buena a la hora de trabajar, pero no tiene valores. Entonces yo creo que debemos de fijarnos pues, en uno de los principales valores, que es el respeto, ¿no? Desde un principio te tienes que dar cuenta si esa persona te respeta tanto a ti como autoridad, ...como a todo el equipo de trabajo... ...con el que con el que se está integrando... ¿no? ...entonces es algo muy importante que... Eh, ...luego luego darse cuenta... Si, ...si respeta su trabajo... ...si respeta el área de trabajo... ...si respeta... ...a sus superiores... ...y si respeta a sus compañeros de trabajo... ...ese yo creo que es un punto muy importante... ...porque pues si desde un principio... ...no tiene respeto... ...creo que ya vamos a tener un problema... ...a, a futuro pronto... ...otro de los puntos muy importantes... Eh, es pues obviamente darse cuenta de su forma de trabajo no si es muy sucio a la hora de trabajar a lo mejor ese es un punto que pudimos que podemos pulir como tú mencionas que a lo mejor trabaja muy bien eh, tiene muy buen muy bien muy buen ambiente laboral y a lo mejor no es tan limpio como quisiéramos pero eso es algo que se puede corregir no si tú le pides si lo supervisas le enseñas cómo hacer las cosas bien pues eso es algo que se puede corregir. Otro punto muy importante es fijarse en su forma de, de aprendizaje y de desarrollo, ¿no? Si la persona se muestra distraída, se muestra indiferente a lo que le estás enseñando, o si se preocupa más por, por empezar a hacer amistades que por enfocarse en su trabajo desde un principio, pues yo creo que ese también sería un foco rojo eh, al momento de, de estar la persona a prueba y, y buscar un perfil laboral que, que necesitamos eh, pues obviamente como mencionaba en esta parte del respeto eh, pues darnos cuenta si la persona que está llegando eh, es o no va a ser una persona que, que altere el, el buen ambiente de trabajo porque si tú ya tienes un buen ambiente, un buen equipo formado y llega esta persona que empieza a ser problemática que eh, le empieza a caer mal a alguien más, le falta el respeto como mencionábamos a sus compañeros eh, incluso empieza a hacer grilla dentro del lugar de trabajo eh, no sé si en otros países conozcan como el término grilla pero aquí en México es como causar problemas hablar de la otra persona eh, a espaldas de, de los demás o empezar a, a decirle al equipo de trabajo que pues ahora sí que querer ponerse en contra de una autoridad o incluso de sus propios compañeros. Entonces, si esa persona empieza a hablar mal a espaldas de los demás y empieza a crear problemas, conflictos entre el equipo de trabajo, pues es un foco muy, muy rojo que debemos de tomar en cuenta. Otro, otro punto muy importante, pues como ya comentábamos, es la disposición, ¿no? La actitud que, que, que tiene que tener es un principio. Si no tiene actitud, si no tiene disposición... Si tú le, le pediste en la entrevista disponibilidad de horario... ...le dijiste que iba a entrar a tal hora y salir este en la noche... ...y a la mayor hora él te dice... ...no, es que ya me di cuenta que no puedo... ...entonces si no tienes disposición desde un principio... ...para salir a altas horas de la noche... ...y a veces de madrugada de, de, del, del restaurante... ...pues también es algo que, que no nos favorece, ¿no? Y también otra cosa muy importante es la puntualidad. Si es una persona que ves que todos los días llega a tiempo, eh, que todos los días trae ahí su su equipo, su uniforme bien puesto y trae toda la actitud desde que llega, pues eso es algo que debemos de darnos cuenta y que nos va a favorecer a la hora de tener este nuevo integrante en el equipo.
1: Bueno, yo nada más me gustaría recalcar que hay veces que las apariencias engañan. <ríe> Porque se sí puede ser alguien muy recatado Pero uh, tiene un, un carácter que ni siquiera, ni, ni siquiera para saludar Pero bueno, eh, yo creo que son puntos importantes el, Justamente el que veamos todas estas actitudes Todas estos esta parte de la formación Para ver si quedan en el puesto o no Cómo se desenvuelven Para ver si realmente es una persona que nos va a servir en el en ese puesto de trabajo y para el restaurante, a pesar de tal vez haber pasado el primer filtro de la entrevista. Que también, como mencionamos al principio, son muy importantes estos puntos de la entrevista, empezar a ver todos estos pequeños detalles de cómo nos entregan las hojas, cómo hacen su presentación, qué nos platican de ellos, y también pues los puntos que les vamos preguntando para ver si son eh, aptos o están pasando este primer filtro. Pero bueno, en... No queremos alargar este programa porque si no se van a aburrir, pero recuerden que pueden eh, decirnos de, si quieren seguir que quieren que sigamos hablando sobre este tema, si es que quieren que hablemos de otros temas de recursos humanos en la cocina, por ejemplo, recuerden pueden ir a visitarnos a nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Restaurantes 10X, ahí van a encontrar el, pot, el post de este tema y ahí nos pueden comentar o también mandarnos un mensaje directo sobre lo que quieren que platiquemos si queremos que extendamos más sobre este tema del perfil del cocinero o tales entrevistas de trabajos puntos donde te nos tenemos que dar cuenta para ver si es una persona que nos va a favorecer en nuestro restaurante o no ahí nos pueden mandar mensaje y dime Víctor últimas palabras antes de terminar el programa
0: pues más que nada lo que comentamos, eh, yo les recomiendo que si en su en su restaurante, en su lugar de trabajo, eh, tienen personas de recursos humanos con las que se puedan apoyar para así complementar eh, los procesos de, de nuevas contrataciones, pues sí si se apoyen mucho de, de esas personas que también son especializadas en, en el ramo, ¿no? para poder llegar a tener un mejor perfil de contratación.
1: Claro, se puede ir a apalancar con las personas de recursos humanos, eh, ellos se acerquen o nosotros nos acerquemos a ellos para buscar el mejor perfil. Ese es un buen tip. Y bueno, eh, si te gustó este programa, haznoslo saber de alguna forma. Si conoces a alguien que le pueda servir toda esta información, compárteselo a un amigo, familiar, a quien creas que se le va a ser útil. Y no hay más que decir, más que desearte un excelente día y un gran fin de semana o el día de la semana en que estés. Hasta luego, Uy, saludos.
0: Hasta luego, síganos escuchando. No se olviden también escuchar los podcasts pasados si no los han escuchado. Y pues los que vienen
1: próximamente
0: porque son temas muy interesantes.
1: ¿Ya escucharon? Así que hagan su lista de reproducción. Hasta luego.